0: Ça lance un truc Française, français, non Bon. Euh, non, j'ai causé évidemment de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire. D'abord, dit en préalable que demain soir, à 17h25, quel doc me l'a rappelé sur mon téléphone portable, je vais faire ma deuxième dose au CHU d'Amiens. Donc je suis pas du tout anti-vaccin. Je fais ça parce que j'ai pas envie de passer ma vie à me demander si j'ai chopé le Covid c'est pas que je craigne de mourir, tu vois, quand tu vois le taux de décès de ça à mon âge, c'est hyper limité, mais en revanche, de me dire que je vais avoir 15 jours à l'isolement, peut-être avoir des séquelles quand même un petit peu qui traînent, bon, j'ai pas envie d'avoir ce truc dans ma tête chaque fois que je serre la main à quelqu'un ou que les gens viennent me, me, me crachoter dans le nez parce qu'ils me parlent de super près. Bon. Donc, j'ai décidé, même si j'ai écrit un bouquin sur Big Pharma, que je sais qu'il y a un business des vaccins, euh, que, voilà, en, euh, après réflexion, je me suis dit, ouais, je vais me faire vacciner. Deuxième dose demain. Et par ailleurs, quand je vois Irène Frachon, donc euh, euh, la médecin hyper engagée sur le Mediator, et on connaîtrait même pas le nom du Mediator s'il n'y avait pas Irène Frachon, dont on ne peut pas soupçonner du moindre conflit d'intérêt avec un labo qui dit. « Les études sont sérieuses. Faites-moi confiance. Allez vous faire vacciner. » Elle dit « J'ai regardé de, de près les études de validation et la veille de var, pharmacovigilance. Je suis convaincu de la qualité du sérieux et de l'efficacité des vaccins agréés en France. Je peux dire que c'est l'inverse du Mediator où, dès le début, alors qu'on pouvait s'apercevoir que c'était un poison, on a fermé les yeux. Aujourd'hui, beaucoup de gens me font confiance et je leur dis « Vous avez une solution. Faites-vous vacciner. » Les complications sérieuses sont exceptionnelles et les bénéfices du vaccin sont infiniment supérieurs au risque du Covid. » C'est une voix qui compte pour moi. Et donc, euh, 0% anti-vax dans ma décision personnelle. Maintenant, j'ai une conviction citoyenne. J'ai une conviction politique. J'ai une conviction démocratique. Elle est là depuis le départ. C'est la liberté vaccinale. C'est non au pass sanitaire. Et euh, moi, quand j'entends Macron lundi soir, euh, ça me fait bondir sur ma chaise. Et euh, je, des fois, je bondis... Et j'ai l'impression de bondir tout seul, tu vois. Euh, et là, j'ai l'impression que ça bondit aussi dans le pays. Qu'est-ce que je sens Comme d'habitude, je sens... Je veux dire comme ça, c'est pas bien, mais... Je sens la jouissance du tyran. Ouais, faut pas le dire comme ça. Je regarde... Ça va Ça passe. Ça passe. C'était bien expliqué du temps d'Édouard Philippe quand il disait... Quand même, c'est super chouette de pouvoir décider si euh, la distance sociale, ça doit être 1 mètre ou un mètre cinquante et fixer ça... Il y a une jouissance là-dedans, le plaisir d'entrer dans, dans la vie des gens à ce point-là. Mais euh, des fois où ils confinaient ou reconfinaient, on, on disait ben on sait pas, à l'Élysée on entendait, on sait pas de quel côté va retourner la pièce, comme si les Français étaient une pièce, et puis euh, voilà, leur sort allait décider comme ça, sur un coup de dé du président de la République. Et là on a la même chose, puisque. Il euh, y a eu un conseil de défense mercredi dernier qui ne parlait pas du tout de l'obligation euh, vaccinale pour tout le monde, parce que là, ce qui se passe, c'est quand même ça, quoi, hein. euh, Ou du pass sanitaire étendu euh, au ciné, au resto et même au supermarché. Il euh, y a eu un conseil de défense lundi qui n'était pas du tout sur cette ligne-là. On a un, pa un papier qui paraît lundi dans la journée sur LCI. Tu vois, je te choisis pas un truc... Euh, avec un conseiller du chef de l'État qui dit « Inclure les restaurants dans le pass sanitaire étendu n'était pas envisagé mercredi dernier lors du Conseil de défense sanitaire, ce que je viens de vous dire. En termes d'organisation, ça me paraît compliqué, mais le président peut nous surprendre. <rire> surprise tu as La surprise, c'est que finalement, jaillit de la parole présidentielle à 20 h l'obligation vaccinale, passe sanitaire, le package, euh, et y compris pour... Les gosses ouais, Là, là ça m'interroge vachement. D'abord, euh, excusez-moi, mais ma situation personnelle, j'ai un gamin, il a 13 ans. Je sais qu'il y a zéro risque, aujourd'hui, pour les enfants, d'avoir des Covid graves. Ou alors, j'ai vu 0,00003% dans une étude européenne, machin. Rien. En revanche, il y a quand même quelques risques de myocardite, et ainsi de suite, euh, chez les adolescents. C'est la première chose. Et je lis le euh, rapport du Comité consultatif national de d'éthique, le CCNE, qui dit « Le recul existant ne permet pas d'assurer la pleine sécurité de ces nouveaux vaccins chez l'adolescent ». Et en fait, là, il y a une transformation du, de la balance bénéfice-risque. puisque on sait que dans cette catégorie-là, le bénéfice qu'ils vont tirer du vaccin, il est quasiment nul. En revanche, il y a un risque qui n'est pas mesuré. Je pense que, avant de balancer ça, ça doit quand même faire l'objet de débats. Moi, je suis contre. Euh, et euh, moi, j'aimerais entendre Jean-François Delfrécy, puisque c'est à la fois le conseiller du Prince et aussi le président euh, du comité consultatif, consultatif national d'éthique, sur... Euh, cette vaccination chez les mineurs. Tu vois, hier j'étais donc à la fête des mille bastilles euh, à Camon euh, où on a eu à rencontrer un grand succès populaire et les peuples est venu m'interpeller sur cette question. Et il euh, y avait Gilles notamment, un retraité de la SNCF que je connais très bien, qui dit bon bah, écoute moi le vaccin je l'ai fait, je m'en fous vu mon âge. De toute façon si ça a des conséquences pour la suite, tu vois oui. bon voilà je suis je, je vis tranquille, allons-y. Par contre pour mes enfants, pour mes petits enfants, pourquoi c'est obligatoire et je pense que c'est un sentiment qu'on a tous. Franchement, euh, est-ce qu'on a envie de balancer nos gosses là-dedans Et là, la décision est, paf, tranchée, comme ça, euh, en 10 minutes, par le président de la République le soir, et puis t'as vaguement Véran et compagnie qui viennent faire le service après-vente après en disant « Oui, mais non, finalement, euh, ça, ça, on verra ça à la rentrée. Là, il y aurait pas d'obligation pendant l'été, tout ça. » Mais sur le principe, moi... je euh, je demande que la question soit plus sérieusement débattue qu'elle va l'être en quelques heures dans l'hémicycle euh, la semaine prochaine. Et euh, plus collectivement, en attendant davantage euh, le, les médecins, euh, les, les pédagogues, euh, les, les enfants, les parents, enfin voilà. bon euh, Et ensuite, moi, euh, je veux dire, tout ça se fait de manière très sournoise. D'abord, on te dit qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale. Attends, c'est du pipeau si tu vas aller faire tes courses au supermarché, tu es obligé d'être vacciné. Parce que le test, il doit se dater de je ne sais pas trop combien de temps. Et il sera payant maintenant. C'est faux le supermarché. C'est faux Oui, c'est faux. Ah bon comment tu, rentres... comment tu vas dans un supermarché sans passer par un centre commercial ouais, C'est une superette. Il y a une espèce de service après-vente de Macron qui se met en place. Il y a Damien qui est dans la pièce à côté qui me fait mes recherches. Et qui me dit, mais non, euh, c'est pas... Pour les supermarchés, c'est pour les centres commerciaux. C'est-à-dire que Macron a raconté tellement de conneries lundi soir qu'ils sont obligés de venir nettoyer dans les coins après. Euh, et donc là, voilà, mais comment tu rentres dans, euh, chez Auchan sans rentrer dans la galerie Marchandre Il y a des trucs qu'il va vraiment falloir m'expliquer. Je pense que évidemment euh, euh, Auchan, c'est pas vraiment le lieu que fréquentent euh, Emmanuel et Brigitte régulièrement pour aller faire euh, leur achat de papier toilette. Quoi. Mais de toute façon, ça se fait de manière sournoise. Pourquoi Pendant, Depuis des mois, ils nous répètent quoi Macron... En avril, tu vois, l'avril, c'est hier, quoi. En avril, le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder au lieu de le vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. Macron. Je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Véran. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Ni pour prendre un transport en commun, ni pour entrer dans un restaurant, ni évidemment pour aller travailler. Maintenant, t'as des gens... Qui vont être licenciés hier à la fête des Mille Bastilles, toujours, des gens qui me disent voilà, je travaille dans un restaurant, maintenant, mon patron, il me dit soit tu te fais vacciner, soit tu dégages. Voilà. Euh, Bronne Pivet, qui est la, la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, j'ai tenu à inscrire noir sur blanc dans la loi qu'un restaurant, un cinéma ou un théâtre ne pourra pas l'exiger. C'est tous ceux. Euh, alors, et même sur le, le site du gouvernement, tu avais en aucun cas, le 12 mai, tu vois, le 12 mai, c'était il y a deux mois. En deux mois. « En aucun cas, il ne s'agira d'appliquer ce passe à ce qui fait la vie quotidienne des Français. » Rosine Bachelot. « L'idée me paraît choquante. À l'unanimité, les acteurs du spectacle vivant l'ont rejeté. Tous les membres du gouvernement. » À l'arrivée, ils font – et alors c'est le Parisien qui le dit – un pass sanitaire des plus restrictifs en Europe. En Allemagne, il y a aussi un pass sanitaire mais on a le droit à deux tests PCR gratuits par semaine. Il y a des stands partout pour qu'il n'y ait pas une obligation des gens à se vacciner. Les pays avec vaccins obligatoires, il y en a trois. Le Tadjikistan, le Turkménistan et le Vatican. Ça nous met dans un bel ensemble quand même. Tout ça se fait de manière complètement sournoise parce qu'on a commencé par te dire bah, « Le pass sanitaire, ça sera pour les grands événements sportifs de plus de 5000 personnes et tout ça. Il n'y aura pas d'obligation vaccinale. Et à la fin, on te la fait à l'envers. » Moi, je pense que ça détruit la République. Que on te dise, euh, vous n'avez pas besoin de masque, et puis finalement, vous êtes obligé de le porter. Euh, les tests, ça sert à rien, et en fait, c'est parce qu'on n'en a pas. Euh, et que ça continue comme ça, à dire tout et son contraire. Pourquoi aujourd'hui, quand le président de la République, le ministre de la Santé, tout le gouvernement réuni disent, allez-vous faire vacciner, ça sera mieux pour tout le monde Pourquoi les gens ne vont pas se faire vacciner parce que la confiance est détruite dans leurs paroles. Parce que du coup, il ne reste plus que la force de coercition. Et la manière dont ils gèrent ça là, alors que l'Organisation mondiale de la santé dit « convaincre et non contraindre », la manière dont ils gèrent ça, ça détruit encore plus la parole publique pour la suite. Donc moi, à titre personnel, je veux rester fidèle à ma parole. Liberté vaccinale, pas de passe sanitaire. Et je pense que avancer dans une clarté comme ça, sans te la mettre à l'envers tout le temps, ça contribue à construire une confiance avec les gens qui, là, est en permanence détruite. Et ça leur passe pas de problème. Enfin, C'est comme s'ils s'asseyaient sur ce qu'ils ont dit la veille. Alors peut-être, je le dis parce que je viens de l'univers intellectuel. Dans l'univers intellectuel, on, a, on essaye d'avoir une cohérence interne. Une cohérence sur ce qu'on a raconté euh, il y a trois mois et ce qu'on raconte maintenant. Manifestement, l'univers politique, il a l'air d'être fait comme... Euh, un poisson rouge dans un bocal et on peut te raconter tout et son contraire en 24 heures. Moi, je peux, j'arrive pas à passer à ce cerveau-là. Et je dois dire que je vis comme une violence. En fait, je vis les prises de parole de Emmanuel Macron comme une humiliation. Pourquoi Parce que on est supposé être des citoyens qui participent à la vie collective des décisions d'une de, responsabilité de protéger chacun. Et on est transformé en sujet à qui on donne des ordres en permanence. Tu vois, j'ai appelé Barbara Stiegler donc euh, l'auteur de, de la démocratie... De, oui, c'est ça. Euh, j'ai appelé Barbara Stiegler l'auteur de, de, de la démocratie en pandémie pour avoir un peu son point de vue parce que c'est vraiment une professionnelle des politiques de santé. Elle me dit en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui est expérimental parce qu'on ne sait pas comment fonctionne la maladie. On ne sait pas quel taux de couverture il faut dans la population pour qu'il y ait une immunité collective. On ne sait pas euh, s'il va y avoir besoin d'une troisième dose pour les immunodéprimés. Euh, on ne sait pas. Et le gouvernement, plutôt que d'admettre ce doute, qu'au fond, on est là à mener une expérience avec les gens, parce qu'on n'a pas le choix que de mener une série d'expériences sur une maladie qu'on connaît mal, il avance avec des certitudes successives. Et donc plutôt que d'associer la population à une expérience, à laquelle on est contrainte, contraint, <rire> eh ben, il préfère mentir. Et à un mensonge, je suis un autre mensonge. Sors du resto, on allait au resto à la table d'ordre, qui est un, un, un resto juste à côté, à Rivry là, dans ma rue. Et euh, la patronne, je lui dis, bon, là, ça va pas être trop dur. Elle hein, bon sang, euh, on est en train de se relever, Macron, il nous met à genoux, j'ai des gens qui annulent euh, d'aller au restaurant. Bon, euh, mais on peut pas en comprendre. Mais je dis, mais comment vous allez faire ?»« dites, Mais moi, je ne suis pas flic. » Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de transformer tout le monde en flic. Elle, qu'est-ce qu'elle devrait faire Elle s'est supposée, là, bientôt, non seulement qu'on on mette notre téléphone portable, là, je ne suis pas un spécialiste de ces trucs-là, mais avec ton code, ou alors tu sors ton papier, mais en plus, comparer le nom sur le papier à la pièce d'identité. C'est... Je veux dire, euh, pour les autres vaccins, pour les 11 autres vaccins, parce que maintenant, il y en a 11 obligatoires, mais enfin... Euh, Personne ne te demande tes papiers comme ça en permanence. Et à la limite, on pourrait dire il bon, bah, y a une police ou une police sanitaire pour ça. Et là, l'aberration, la dernière des aberrations dans cette histoire, c'est quand même que les policiers, eux, qui sont supposés contrôler, ils n'auront pas d'obligation vaccinale. C'est complètement aberrant. Bon, enfin bon. Euh, alors, je demande à Barbara Stiegler, mais alors, c'est une dictature sanitaire Mais, mais, mais euh, non, qu'est-ce qu'il y a de sanitaire il euh, n'y a pas de politique sanitaire. Alors, on l'a dit, on l'a redit sur les lits, quand même. Un an de crise sanitaire, pas d'ouverture de lits, pas d'interne supplémentaire en réanimation. Ensuite, euh, sur euh, les autres remèdes qu'il pourrait y avoir, peu de recherche, ça semble un peu bloqué. Sur la stratégie zéro Covid, Attends, quand je regarde la carte des vols aériens, là, euh, où il euh, y a des avions dans tous les sens, tu sais mais bon sang mais je comprends pas et euh, y compris les ministres la Clément Bonne qui dit bon bah je suis passé à Roissy euh, j'ai même pas eu un contrôle j'ai pas eu un test j'ai rien eu bon bah c'est la libre circulation du variant delta tu vois ils sont ils sont tellement animateurs du libre échange qu'il faut qu'il y ait aussi le libre échange des variants bon donc zéro stratégie là-dessus et enfin la levée des brevets si on veut que le le variant circule pas comme ça tous azimuts eh bah, ben il faut qu'il n'y ait pas que euh, notre hexagone qui soit vacciné à 100%, mais que euh, les pays du Sud le soient aussi, parce qu'il y a des gens qui vont partir en vacances en Tunisie puis qui vont revenir si on laisse circuler les avions. Bon. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que toute stratégie sanitaire, même, normalement, il devrait y avoir des, des, des professionnels de santé qui soient envoyés pour aller rencontrer les populations les plus à risque. Tu vois, Depuis que Macron a fait cette déclaration-là, la plupart des gens qui vont pour se faire vacciner c'est des jeunes qui veulent passer des vacances pénards sans qu'on les emmerde, plutôt que les personnes âgées qui ne sont pas vaccinées et qui sont euh, les plus susceptibles de, de souffrir de ça. Donc il devrait y avoir des professionnels de santé qui vont vers les publics cibles. Mais non. Comme on ne veut pas faire ça, on te remplace tout par du flicage et avec le tout vaccinal. Bref. Donc vous avez compris que je ne suis pas trop favorable, toutes ces histoires. Plus les retraites... Plus le chômage. Voilà, bon, Vous allez me dire « Mais pourquoi je viens vous raconter des trucs sur les retraites et le chômage au milieu de tout ça ?» Et c'est vrai que ça n'a aucun lien. Mais ce n'est pas moi qui le fais, le lien. C'est l'autre bonhomme, là. Tant, dans la même intervention, il vient nous dire euh, « Vous allez tous devoir vous vacciner, sinon vous ne pourrez plus aller – allez, je vais faire plaisir euh, à Damien – au centre commercial, tu vois. Euh, mais euh, et il te met dans le même paquet les retraites et le chômage, en disant bah, « ben voilà, Les plus précaires, il faut qu'ils bossent comme tout le monde, tant, comme si les intérimaires... Euh, les, euh, les intermittents de la restauration et compagnie, ils faisaient le choix de travailler par intermittence. Ou les assistantes maternelles, tu vois, qui des fois ont des contraintes, n'en ont pas. Pourquoi Parce que dans sa tête, ça participe du même projet. C'est le libéralisme autoritaire. Euh. Et là, il vient nous dire « Je vais vous mater. Je vais vous mater. Vous allez le faire le vaccin, même si vous ne le voulez pas. » et je vais vous mater vos réformes. Je vais les passer en force, même si la première fois, vous avez bien résisté sur les retraites, et même si le Conseil d'État a dit que la réforme du chômage était une réforme injuste. Je vais vous mater. Voilà le message qu'il envoie lundi soir. Ben moi, je dis que dans ces moments-là, on doit relever la tête. On doit se tenir debout, même au cœur de l'été. Macron franchit des lignes rouges, là, un 12 juillet, deux jours avant le 14 juillet, deux jours avant, un moment où on a décidé d'abolir la monarchie. Il vient s'imposer comme un nouveau monarque qui décide de tout dans nos vies. Je pense que face à ça, la réaction des gens qui sont partis en manifestation le 14 juillet, il ne faut pas le regarder avec mépris. Il y a des excès. Il y a évidemment des tas de choses dans lesquelles je ne me reconnais pas dans ces manifestations. Mais euh, je pense qu'il y a un réflexe sain à l'intérieur de tout ça. On ne va pas se laisser mater. Et le fait de le faire le 14 juillet, ce n'est pas neutre. Il y a un mec, Arnaud, hier, euh, et euh, sa copine Julie, qui me disait Faut que tu appelles, faut que tu appelles, faut que tu appelles. Bon, moi, je n'ai pas de baguette magique. Hein. Ce n'est pas parce que je claque des doigts qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, je suis dans ma cuisine, vous m'écoutez, c'est sympa. Euh, je prétends pas être une voix qui porte dans le pays, tu vois, et qui transforme les choses. C'est un truc des. Des, des, des parlants, ça. De croire qu'ils transforment les choses par leur seul mot. Non. Mais moi, je veux m'adresser quand même aux forces de gauche. Je veux m'adresser aux intellectuels. Je veux m'adresser aux partis, aux syndicats, aux associations, à euh, tous ceux qui, euh, il y a quelques semaines, ont signé l'appel des libertés, par exemple. Qui disaient, voilà, il faut faire une marche euh, contre euh, l'extrême droite euh, qui se macronise et contre euh, les macronistes euh, qui euh, s'extrême-droitisent, quoi. Moi, je pense que là, il euh, y a une atteinte à nos libertés. Il y a une atteinte aussi au euh, pacte social. Je pense que c'est une vraie ligne rouge qui est franchie par Macron et qu'il le fait en conscience. Et euh, que euh, je n'ai pas envie de laisser ce boulevard-là, ce sentiment, cette colère chez les gens légitimes à l'extrême droite. Ça passe la semaine prochaine dans l'hémicycle et... Euh, ça ne doit pas passer comme une lettre à la poste. Donc pour ça, il faut que les intellos, les partis, les syndicats, les associations, là, vous bougiez le cul. Il faut que... Où est-ce qu'elle est ma citation de Montesquieu J'ai relevé une citation de Montesquieu, tu vois. Toujours bien me citer Montesquieu. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Nous devons être la limite au pouvoir macroniste. On doit être là pour le bloquer. Je sais que c'est pas facile, quoi. franchement, à la fin juillet. Euh, moi aussi, euh, je pensais que j'allais partir en vacances pénard Et ben non, il nous fout ça dans les pattes. Et ben même euh, dans la moiteur de l'été, il nous faut réagir. Ah, il y en a quand même qui ont déjà dit des trucs. La, la défenseure des droits s'inquiète des risques d'atteinte aux libertés liées au pass sanitaire. Patrice Spinozzi, avocat au Conseil d'État... On est certainement face à une atteinte à nos libertés individuelles. Il n'y a pas de doute. Et il euh, y a notre copine Pauline Londex, quand même, on va pas l'oublier, de l'Observatoire du Médicament, qui dit « Inéthique, inefficace, ces mesures vont renforcer les divisions dans la société, alors que l'adhésion vaccinale repose sur le sens du collectif ». Ben voilà, il y en a quelques-uns qui ouvrent la voie. Moi, j'invite euh, les intellos du pays, les partis, les associations, les syndicats à... Euh, rejoindre Pauline Londex, Patrice Pinodi que je connais pas, la défenseur des droits, et pas seulement à, à faire des tweets, mais aussi à appeler à, à une manifestation massive. Pour qu'à la fin, c'est nous qu'on va <rire> J'ai appelé Jérôme Rodriguez, donc euh, le gilet jaune, euh, qui euh, m'a dit qu'il y avait une manifestation gilet jaune contre euh, le pass sanitaire et compagnie. Donc il m'a envoyé même la, la déclaration en préfecture à Paris, mais sans doute il y a des appels gilets jaunes dans plein de villes de France, mais enfin à Paris, c'est départ du cortège à 14h30 euh, au métro Plaisance, donc c'est rue d'Alésia. Euh, donc euh, voilà, il y a un appel gilets jaunes à cet endroit-là, il doit y avoir d'autres appels gilets jaunes ailleurs en France, Paris, 14h30, rue d'Alésia. Voilà, ciao ciao